0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hallo. Hallo Patricia, wie geht es dir? Ja, es war eine etwas stressige Woche und ich bin auch immer noch irgendwie gut genervt, aber ansonsten ist alles okay. Ich habe besser geschlafen. Yay. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wieso war deine Woche stressig? Ähm, wir haben hier immer noch das Problem mit dem Internet. Das sollte angeschlossen mhm. werden. Das war nicht möglich, da die Leitung kaputt war. Dann kam jemand, der Vater von einem Freund von mir, super, super lieb. Ey, ich habe so, hab so tolle Menschen um mich rum. Ich hätte heulen können vor Freude, dass der einfach sofort gekommen ist, statt dass man hier jetzt extra super teuer einen Elektriker oder sowas beauftragen muss. Ne? Das wäre schon krass mhm. gewesen. Und ähm, dann haben die hier knapp zweieinhalb Stunden rumgerödelt und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann haben wir endlich einen neuen Termin gekriegt und die, ach, ich möchte sie Pisser nennen. Ja, ich nenne sie Pisser, das ist das richtige Wort dafür. Von eins und 1. haben wir uns dann schon wieder einen Termin elf <lacht> Tage später gegeben, wo ich dachte, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und dieser, dieser Typ, der hier war, ne, der war richtig frech, der hat alle Kästen aufgelassen, sogar den draußen, Das hätte einfach rein können. Seitdem gibt es hier im Haus ja. immer wieder Probleme mit dem Internet. Mein Nachbar oben hat ja. immer wieder keins. Kam auch, als der Typ hier war, einfach plötzlich runter, ja, ich habe kein Internet mehr. Und da wollte der Typ einfach abhauen, ohne das wieder richtig zu machen. Hätte mein Vermieter nicht gesagt so, hey, nee, du bleibst jetzt mal hier stehen. Und dann sagt er doch ganz frech, ja, aber, aber ich kriege auch nur 8 Euro die Stunde. Alter, <lacht> Was hat das ja. jetzt? Eins damit zu tun, zwei, äh, dann such den anderen verkackten Job. Ich zwinge dich nicht dazu, den zu machen, verdammte Scheiße. Oh, es hat mich alles so geärgert, ich schwörs dir. Ja, ja das war auf jeden Fall stressig, jetzt habe ich immer noch kein Internet, das geht mir tierisch auf den Keks, muss noch bis zum 26. warten und ich sehe schon, kommen. dann funktioniert wieder was nicht. Ich weiß das, ich habe das oh. im Urin. Der Ach, riecht förmlich nach, funktioniert hier Schwarz, nicht. Schwarzmalerei-Patte. Es hat jetzt zweimal nicht geklappt, ich weiß nicht. Also, da kann man nicht mehr so allzu bunt malen. Alle guten Dinge sind drei. Ja, bei mir eher 500, habe ich das Gefühl. Ach. Richtig ätzend. Ja, und dann äh, gab es noch so ein bisschen. Ich äh, nehme derzeit ja auch noch einen anderen Podcast auf. Und da haben wir jetzt ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, wie ich das empfinde. Also, so das. Hm. Ich weiß noch nicht, ob ich die Verlässlichkeit meines Gesprächspartners so, so gut finde. Der hat scheinbar sehr viel zu tun, Es ist natürlich auch okay, aber ich finde, kommunizieren muss man halt trotzdem und da warte ich jetzt mal ab, wie sich das entwickelt. Aber Spaß ja. gemacht hat es trotzdem. Also, ja, aber ganz im Ernst, so cool wie nicht. mit mir kann es halt auch einfach nicht, also das geht halt nicht. <lacht> ich erinnere mich dran, dass du in der letzten Folge erinnst. und außerdem bin ich auch gar nicht arrogant. Bin ich auch nicht. Bin ich auch wirklich nicht. Ja, aber man merkt halt schon, ne, dadurch, also ich kenne diesen anderen Menschen ja wirklich null, darum geht's in dem Podcast ja auch und man merkt schon, dass das einfach anders ist, was Absprachen angeht und so, also wir beide, wir kennen uns jetzt halt so gut, dass wir wissen, das und das stresst den anderen, das versuchen wir zu vermeiden oder sowas und das ist schon... Einfacher auf jeden Fall. Ja, aber da ja, das ist halt ein kleines Experiment und mal schauen, wie das läuft. Sonst war meine Woche langweilig wie immer, wie das so ist im Leben einer depressiven Frau. <lacht> <lacht> Yvonne, wie war deine Woche? Ähm, also ich bin komplett am Arsch. Ich bin körperlich und mental <lacht> bin ich. Ich bin so ausgelaugt und leer. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ähm, Was ist da los? So, da kommen wir, also da kann ich ja schon mal sagen, Thema der Woche ist übrigens innere Lehre. Mhm. Was da los ist, boah, keine Ahnung. Ich hab äh, übrigens also erstmal kurz. Ich habe übrigens diesmal nichts vorbereitet, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist so ein Thema, ich finde, da kann ich wirklich genug zu sagen. Da brauche ich keine Notizen ja. für. Nee, du auch nicht, du auch ne? Nicht. Nee, oh Gott, nein. <lacht> ähm, irgendwie, keine Ahnung, also Probearbeiten, ich, da, ich will da eigentlich nicht drüber reden, aber nein so. Das, das ist meine Antwort auf eure Fragen. Einfach nein. So, ich möchte da auch nicht. Ich möchte mich damit jetzt nicht noch weiter belasten. Dann kam irgendwie Ach, da hatte ich noch so ein persönliches Drama. Dann kam noch hier Männerwelten von Joko und Klaas. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, guckt es euch einfach mal an. Es ist einfach die fucking Realität. Es ist einfach, dass Frauen im Internet und sowieso auf der Straße so oft irgendwie belästigt werden sexuell und irgendwelche andauernd Dickpicks und so. Ich meine, wir haben es ja in den Folgen auch schon gesagt. Und dann, also das Ende, wo dann, also am Ende des Videos, ich spoiler mal eben kurz für die, die es nicht gesehen mhm. haben, sorry, waren dann da einfach... Also wurde dann halt gesagt, dass oft ähm, Vergewaltigungsopfer danach gefragt werden, welche Kleidung sie anhatten. Mhm. Das habe ich, ich glaube, in der letzten, vorletzten, keine Ahnung, irgendwann habe ich es auch noch mal erzählt. Und ja. was ich halt anhatte und ich habe, oh, das hat mich so einfach so des Todes getriggert. Also es war wirklich schlimm, dann war ich dann noch auf Twitter irgendwie mit unterwegs und oh, dann waren da solche Vollspasten und ich habe da einfach kein anderes Wort für, weißt du, die dann schreibe ich so irgendwie meine Erfahrungen einfach um weil da einfach so viele Frauen einfach irgendwie gefühlt jede Frau die hatte da irgendwelche Geschichten und das hat mich einfach so fertig gemacht und ja habe ich halt ne, auch irgendwie was dazu geschrieben, weil ich mir dachte so, ey, wir sind alle nicht alleine so mhm. und ne und dann kamen da mal diese Vollspasten, die dann ich habe einfach in diesem Tweet, in diesem einen Tweet, habe ich einfach nur geschrieben was ich anhatte, bevor ich vergewaltigt wurde mhm. und dann kommen dann irgendwelche Spasten und och, und sagen dann einfach, schreiben einfach so drunter hier ja, bist du nicht alle Männer so und ich denke mir so Alter, halt die Fresse ja, darum darum so, geht's halt darum auch, geht's auch nicht geht's ne? doch, ja. darum geht's doch natürlich sind nicht alle Männer so aber schon wenn einer so ist ist das einer zu viel und die checken das mhm. einfach nicht und dann hat dann noch irgendeiner drunter kommentiert ja ich mache jetzt einen, einen eigenen Hashtag nenn den nenn den Frauenwelten und erzähle was für schlampen Frauen sind. und ich denke mir so wie kannst du wie kannst du als Mensch geschlechtsneutral als Mensch als mitdenkender Mensch also ja, Und setzt da jetzt Fried, Mitdenken eine, voraus, meine Liebe. Wo, wo, wo mm. eine Person über ihre Vergewaltigung spricht. Wie kann man da Frauen als Schlampen betiteln? Wie, wie ist das möglich? Was ist bei euch eigentlich komplett falsch? Und dann irgendwelche, Schlappschwänze, die dann irgendwie schreiben, ja, man darf Frau doch keine Komplimente mehr machen. Heutzutage ist ja alles sexuelle Belästigung. Leute, es ist ganz einfach zu sagen, hey, du siehst gut heute aus. Oder hey, du siehst mhm. gut aus. Oder hey, du machst einen sympathischen Eindruck. Leute, das ist ein Kompliment. Zu sagen, oh, deine Lippen passen aber gut zu meinem Schwanz. Das mhm. ist sexuelle Belästigung. Sag das mal, so, seid ihr so. eigentlich mhm. dumm oder was? hattet ihr keine Mutter. Stell dich mal vor, jemand wird zu eurer Mutter hingehen oder eurer Schwester oder eurer Tochter und sagen, deine Lippen würden aber geil zu meinem Schwanz passen. Er wird sie doch ausrasten. Und zwei Tage später kriege ich dann Tweete in meine Timeline, wo irgendeiner hat geschrieben, dass sie bisher noch nie einen Dickpick bekommen hat und dann so darunter, nein, Kevin, das war jetzt keine Aufforderung. Und unter diesem Tweet in der Öffentlichkeit postet da so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgend so ein Helmut, ja, das ist ja auch noch eine ganz andere Geschichte. Öffentlich sein Scheißschwanz unter diesem jetzt? Tweet mit, mit seinem fucking Klarnamen. Und dann habe ich den bei Facebook gesucht, weil ich einfach so die komplett die Schnauze voll hatte von diesen. Von diesem Abschaum habt ihr natürlich auch direkt gefunden, habt die Infos bei Twitter mit seinen Infos auf Facebook verglichen. War derselbe, habe ich dann mal auf seine Pinnwand gepostet, ein Screenshot von seinem Schwanz, habe gefragt, warum er eigentlich Geil. auf Twitter Frauen sexuell belästigt.
1: Ich habe so die Schnauze
0: voll. Ich, das nächste Mal, wenn ich einen Dickpick kriege, ich schwöre euch Leute, ich bin bei der Polizei und verklag euch. Ich habe einfach keinen fucking Bock mehr. Ich kann diese Gesellschaft so nicht mehr ertragen. So. Ja, also ich hab mir das natürlich dann ach so nee, zu dem Helmut noch warte ich bin oh ja jetzt. bitte Helmut ähm, mir zu Mas. dem Helmut noch mal <lacht> es gibt schöne Penisse ich bin Auf eine heterosexuelle Frau es gibt schöne Penisse aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns ich habe noch nie und ich habe schon etliche ungefragte Dickpics bekommen ich habe Was? noch nie einen ungefragten nein Leute das ist jetzt keine Challenge schickt mir schickt mir keine Dickpics aber ich habe <lacht> immer noch von so von so Helmuts mit so Mikroschwänzen, die richtig ekelhaft sind, wo man sich denkt: Alter, hat dein Schwanz überhaupt schon mal fließendes Wasser gesehen? Sag mal, was, was frisst du den ganzen Tag, um so hässlich und ekelig zu sein? Du musst stinken. Ich sehe auf dem Foto, dass dein Schwanz stinkt. Solche schickt man. Ohne Witz, ich ertrage es nicht mehr. So. Ja, also jetzt ehrlich, ne? Hashtag schickt bitte schönere Schwänze. <lacht> Schick das ist natürlich, was du sagen sein. wollt. <lacht> <lacht> Aber denkt rein, ich verklag euch dann. Das ich ist hab's mir nicht äh, verboten. Ich habe es mir auch angesehen, natürlich das Video. Und ähm, noch mehr habe ich mich damit beschäftigt, was sind da jetzt so die Reaktionen. Tatsächlich bin ich von dem Video jetzt nicht sonderlich überrascht gewesen, weil das ist nun mal Alltag und mir ist das einfach sehr bewusst. Ich war noch schockierter davon, als von diesem Video von Joko und Klaas dass alle so schockiert sind. So was zur Hölle, haben sie bis jetzt nicht mitgekriegt? Dachten sie, wir leben hier ja alle gemeinsam und alles ist schön oder was? Das, das ist halt einfach so, weil ich glaube, und das habe ich halt auch von vielen Frauen gesehen, für die ist das einfach so fucking Normalität, dass sie halt einmal die Woche oder einmal im Tag Post ja. Postfach voll haben mit Schwanzbildern oder irgendwelchen ekelhaften Kommentaren. Das ist für uns Frauen so eine kranke Normalität, dass dann erst so ein Joka, Joko und so ein Klaas <lacht> ankommen müssen und sagen, ey, das ist nicht normal. So, und dann denkt man sich so, scheiße, Mann, nein, es ist nicht normal. Ja, und warum so. ist das jetzt erst Thema, Alter? Warum müssen die dafür kommen, dass irgendwelche Männer auf einmal ganz geschockt sind? auch echt? So werdet ihr behandelt? Boah. Hm. Als ob nicht jeder von denen irgendeinen Kumpel hat, der irgendwie sagt, äh, Alter, die würde ich doch noch nein, zicken, Mann. Hat, als ob die nicht hat wissen, wie es ist, so. So. Nein, so jemand, Natürlich kennt, also, also keiner, keiner ist so und keiner mhm. kennt jemanden, der so ist. Nee, also ich finde auch, wir, wir, wir wollen genau wirklich, so? wir, wir dürfen uns auch nicht so viel aufregen. Wir sind ganz schön frigide, eklige Alte, wenn wir das nicht einfach verstehen, Ja, wir sind ne? doch selber schuld. Wir sollten es doch sind schätzen, doch schuld, wenn man uns so Penis uns schickt. Hallo? Ja, das ist doch ein aufrichtiges Kompliment. Sabbernd und bewundernd sollten wir dieses Penisbild ansehen, uns bedanken und sagen, du Sexgott, du... Helmut oder wie er bei dir hieß. Du wundervoller ja, Helmut. Ich bin eine, eine, eine willige Schlampe. Bitte, bitte nimm mich. So das wäre natürlich. Ich frage mich, ob überhaupt schon mal jemand, der ein Dickpick verschickt hat, darauf eine positive Antwort bekommen hat. Das ist jetzt ganz schlimm, wenn ich das? dir das sage, aber ja. Ich weiß Echt? sogar, dass es so ist, ja. Also aber so ein random Dickpick? Ich kenne tatsächlich nicht von jemandem, mit dem man schon vorher irgendwie ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das random war. Ich weiß nur, dass eine Freundin von mir das öfters mal kriegt und dann auch ganz gern darauf eingeht, ja. So, da muss man. Also, sich ich kann nicht mir mannen. das wohl vorstellen, wenn man da so ein bisschen Feuer äh, sich irgendwie kennt und ein bisschen sex Ahnung. Yeah. Genau, Sexting oder so, wie das heißt. Gut, mhm. das ist was völlig anderes, als wenn mir so ein Helmut da seinen sein Stinky-Schwanz präsentiert. Ja. Also, Ekelhaft. Ja, wie gesagt, mich hat es wirklich viel mehr geschockt, dass alle so geschockt sind und nicht jeder sagt, ja, wussten wir, sollten wir noch weiter dran arbeiten. Sondern wirklich, also, einer unserer Zuhörer hat mir dann sogar geschrieben, dass er sich ein weibliches Profil einer Minderjährigen erstellt hat, um zu testen, wie das ist, weil es ihm auch wieder komplett nicht klar war. Keine Ahnung, wie sowas an einem vorbeigehen kann, aber okay, mhm. nehmen wir hin. Ähm, auf jeden Fall hat er sich da so ein Profil gemacht und seitdem schreibt er mir schon, ob er, dass er mega geschockt ist und dass dies und das und ähm, er sich schon auf die nächste Folge freut, weil er uns da mal was zu erzählen will. Keine Ahnung, also pff scheinbar auch einige Pedos, die ihn dann da angeschrieben haben, weil sie denken, er ist ein oh, kleines hasse Mädchen. Menschen so, ne? Ja, Steine sind was Feines. Ich sage dir. Steine sind was Feines. Ja. Besonders auch, wenn man sie beschissene Menschen übrigens... an den Kopf werfen kann. Dann sind Steine nochmal geiler. Na ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das manchmal reicht. Auf jeden Fall war ich des Todes getriggert. Ohne Witz, das hat mich... Ja, das ist ja auch kein ich meine, Wunder. Ich wusste ja, dass das normal ist. Also was heißt normal, aber dass das halt täglich passiert ist. Ja, weil du bist ja nicht geschockt, du bist ja getriggert gewesen. Das ist ja ein Unterschied. Und dass du getriggert bist, ist ja auch völlig klar, weil dir einfach solche Sachen oft in deinem Leben passiert sind. Ich hab da ja Glück. Ja. Meine einzige sexuelle Belästigung war die, wo ich in der einen Folge von erzählt habe mit dem Typen, der mir da irgendwann, als ich, weiß ich nicht, 16 war, zwischen die Beine gefasst hat. Oder vielleicht mal ein Kumpel, der mir einen Klaps auf den Arsch gibt, wo es bei mir dann aber auch direkt war Altersmassen noch einmal und dann gibt es einen Klaps ins Gesicht. Also, ne, Junge, ganz vorsichtig hier. Aber ich habe es halt auch schon oft erlebt, dass wenn so Frauen sagen, äh, ne, fass mir nicht an den Arsch, was soll das? Dass dann wirklich direkt kommt so, äh, was bist du denn für eine? Musst dich jetzt nicht so aufspielen, es war doch nur Spaß. Ja, Alter, ey. Ja, also ganz ehrlich, ne? Witzig. Ich weiß nicht, das kann man nicht vergleichen, weil wenn eine Frau das bei ihm machen würde, würde er sich freuen. Aber da er ja äh, heterosexuell ist, vielleicht sollte das ein Mann bei ihm mal machen. Mal schauen, ob er sich aufregen würde. Und dann stelle ich mich auch daneben und sage, Alter, bleib doch mal entspannt, dann lass dir doch ein bisschen an den Pimmel packen. Ist doch wunderbar. Das, das ist doch nur ein Kompliment, Leute. Ne? Ist doch so, also ehrlich. Das ist doch nur gut gemeint. Äh. Außerdem muss man sich nicht wundern, wenn man. Halt, so aussieht oder so. Oder da muss ich so gar nicht wundern, wenn du Alter. Brüste hast, ey. Also ehrlich. Ja. Und muss ein Hintern. Und ein Gesicht. Alter. Wunder dich nicht. Und Hände. Ja, wofür sind die denn da, außer um meinen Schwanz in die Hand zu nehmen? Ich sag es dir. gibt keinen anderen Grund dafür. So. Ja. Ich kann nicht mehr über das Thema reden. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich ertrage es. Ja, wir haben mehr. uns jetzt auch echt lange genug reingestellt Leute. Ja. <lacht> Dann. Äh, Hätten wir gerade noch, wir haben heute einen Kommentar zur letzten Folge gekriegt. Wir haben mehrere bekommen. Also eigentlich bekommen. ich, ich werde direkt angesprochen. Tatsächlich wirst du sogar direkt angesprochen. Das ist der erste hm. Kommentar, den wir je bekommen haben, wo einer von uns direkt angesprochen wird. Als gäbe es mich gar nicht, als hätte ich zu dem Thema nichts gesagt. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, ich existiere auch. <lacht> und, und ja, ich finde alle Träger auch dumm. Das war nicht nur Yvonne. Aber gut, Yvonne, möchtest du mal erzählen zu dem Kommentar? Ich kann den gerne vorlesen, ich hab den hier gerade zufällig offen. Aber ah, bitte, lies ihn vor. Yvonne, Yvonne, das bin ich. Stimmt. Stell dir vor, jemand würde sagen, Leute mit Tattoos sind albern und voll lächerlich, die müssen total Matsche sein in der Birne, man kann nichts an denen ernst nehmen und die auch nicht wirklich respektieren, man muss eigentlich ständig lachen über die, in Klammern, weil früher haben sich Leute Tattoos stechen lassen, um sich von der Masse zu unterscheiden, heute tun Leute ist nur noch, um dazu zu gehören, Klammer zu, würdest du das scheiße finden, wenn äh, du jemanden so reden hörtest? Das sagt doch ständig jeder. Wayne so. Äh, aber <lacht> das, pff, sollen die Leute doch meinen. Eben. So scheiße fand ich es jedenfalls, als du anfingst über Verschw in, also in Anführungszeichen Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger lustig zu machen. Naja. Ähm, na ja. <lacht> Dann sei halt keiner. <lacht> mir leid, wenn ich dich verletzt habe, aber ich kann deswegen meine Meinung nicht ändern. Nein. Ähm, ich glaube, dass Personen in Machtpositionen sich absprechen und andere belügen und manipulieren. Das machen nicht ja. Personen in Machtpositionen. Das glaube ich auch, Menschen dass das passiert. Ganz genau. Also dafür muss auch man im, keinen Alu tragen. Auch im großen Stil, auch Politiker, zum Beispiel Robert-Koch-Institut, Chefs und so weiter, auf mich treffen obige Label 100% zu. Das habe ich nicht verstanden. Was verstehst du denn daran nicht? Sie meinte, die Label ja, die von wegen den... Label, nee, äh, Der Verschwörungstheoretiker der ja oder was. Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, so. das? Naja, das bin ich. Ein Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger. Ja, Wie setz dich doch mal ab. Ich <lacht> habe noch versucht, eure Folge weiterzuhören, aber mir war nur noch schlecht. Okay, das muss die Person wirklich sehr hart Auf jeden getroffen Fall. haben, dass wir nichts von Aluhutträgern halten. Ähm vor Enttäuschung, wie zwei Menschen, denen ich jetzt etliche Stunden zugehört habe, eure kompletten Folgen bisher. Jetzt Danke, dafür da. Ungefähr 13 Stunden. <lacht> Danke, übrigens. Von denen, ich dachte, Mensch, das könnten deine Zwillingsschwestern sein. Guck mal, Pater, da bist du mit. mit. Ja, guck mal, genau. diesmal bin ich doch Die dabei. ticken und reden ja genau wie du. Wohl, doch nicht. Wie so in so wenigen Sekunden in meinem Ansehen und Respekt so tief fallen kann. Oh mein Gott, es tat so weh. Auf jeden Fall. Urteil über tattoo kommt übrigens meiner tatsächlichen Meinung nah. Also, dazu möchte ich Folgendes sagen. <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, es kann sein, dass Menschen in Machtpositionen andere Menschen belügen und manipulieren und versuchen, ihre Macht weiter auszubenauen. Ich glaube auch, dass das ganz bestimmt so ist. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel ein Bill Gates oder eine 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 höhere Macht, meinetwegen Reptiloiden oder wer auch immer Corona erschaffen hat, um uns zum Mikro schippen. Nicht? Das glaube ich Ach, nicht. Mensch. Und wer das wer meint, der ist meiner Meinung nach, und das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, die muss man nicht teilen, die muss man nicht gut finden, aber der geht halt so ein bisschen am Leben vorbei. Kaum, kaum. So ein ganz bisschen. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und ich glaube nicht, dass wir Zwillingsschwestern sind, ja, ich auch nicht. Auch wenn Patricias und meine Mutter sich sehr ähneln, sind Bisschen. es doch zwei verschiedene Vaginas, <lacht> aus denen wir da gekommen sind. Blop, und ich blop. kann mich auch nicht erinnern, den Uterus mit jemand anderem geteilt zu haben. Nee, ich auch nicht. So. Also, da sind wir uns einig. Und dass <lacht> du tattoo Lächerlich findest, findest. Lächerlich, lächerlich war Lächerlich? Ähm... Das ist deine persönliche Meinung? Ja. Äh, ich hätte trotzdem gern noch eins. Ja. <lacht> so ist auch so eine, keine Ahnung, wie man Alu-Träger mit Tattoo-Trägern vergleichen kann. Ich, so ich das eine, nicht. keine Ahnung. So eine Geschmackssache, das andere ist etwas, von dem sie glauben, das wäre die Realität, was für mich eher in leicht psychotische Richtung geht, paranoid zumindest. Ähm, ja. Ja. Ich wäre auf jeden Fall auch sehr gerne in einem Kommentar erwähnt worden, denn ich finde, ich habe auch gut dazu beigetragen. Eigentlich schon, ja. Also wirklich, also das war das Einzige, was mich an dem äh, Kommentar traurig gemacht ich hat, Angst, ich bin ausgeschlossen. Ja? Habe ich Angst, dass jetzt auf diese Folge ein Kommentar hört, kommt von Männern, wo wieder nur ich angesprochen werde, dass ich frigide bin. Leute, Patricia ist genauso frigide. Weil ich mich gerade so schön in Rage geredet habe. Patricia ist genauso frigide. Also ich hätte alles, was Yvonne gesagt hat, auch gesagt. Nur Yvonne war so dabei, dass ich nicht dazwischen kam. <lacht> Stellt euch vor, wir hätten es gleichzeitig gesagt. It's the same. <lacht> uh, oh, ja, so viel dazu. Das ist übrigens mein Kommentar der Woche. Das ist dein Kommentar super. der Woche, ja. Ich fand den auch... Mm. Äh, Tatsächlich muss ich aber auch sagen, an dieser Stelle zu diesem Kommentar, ich hätte nie gedacht, dass ein Alu-Träger einen so vernünftig geschriebenen Kommentar ablässt. Da war ich überrascht. Ich glaube, auch, eigentlich ehrlich ist gesagt, das ganz nett geschrieben. Person, ich glaube, die Person fühlt sich völlig unberechtigt angesprochen. Ja. Kann schon gut sein, glaube ich auch. Weil wenn das, das nur ich. so, wie sie, also wenn nur das ihre Meinung ist, was sie da geschrieben hat, das ist ein bisschen da, so Donsum war ja sogar der gleichen Meinung. Dann da sind hat das für mich nichts mit einem Aluhut zu tun, aber sie wird schon ihre Gründe mhm. haben, warum sie sich da so angesprochen gefühlt hat. Trotzdem Lob wahrscheinlich dafür, dass keine Beleidigung Menschen... kam oder sonstiges oder wie in gemischten hat, irgendeine Morddrohung sogar. <lacht> Fand ich auch so ja, geil. Wir haben wir haben ja aus Spaß da was zu geschrieben, wegen den Mordungen, so, oh, wir haben gar keine bekommen, wir haben bestimmt die netteren Hörer. Es liegt nicht zufällig daran, dass wir einfach viel weniger Reichweite haben oder so. Nein. <lacht> Nein. Aber dass da ernsthaft die immer dachte, wir meinten das ernst und dann so, ja, vergleicht ihr euch jetzt echt mit dem, mit so einem äh, Reichweitenstarken Podcast? So, nee, eigentlich nicht, aber gut, ich vergleiche mich auch eben nicht mit deinem Humor, weil ich hab halt welchen. <lacht> so. Also das war auch schon so stumpf, so manche Leute, ne? Also, ne, Der hat dann irgendwas geschrieben, das ist blass für, für mich. Und ich habe dann nur noch was drunter geschrieben, ja, Gotteslästerung war schon immer mein Ding, ey. Das, also wirklich, was soll man denn da noch zu sagen? Ich habe jetzt auch beschlossen, ich sage überhaupt nichts mehr zu kommentaren. Also zumindest schreibe ich nichts mehr dazu. Und wenn sie lustig sind, kommentiere ich sie hier, aber sonst nicht. Das macht keinen Sinn, das ist äh, eine verlorene Diskussion, nee. das ist völlig für ein Apple, ja. weil ganz ehrlich, die Person hat ihre Meinung, ich habe meine Meinung und das wird sich auch nicht ändern. Entweder verstehen die Leute genau. Humor oder sie verstehen ihn nicht und das ist eigentlich auch nicht mein Ding. Ja, dann kommen wir mal zum Thema innere Lehre. Was ein spaßiges <lacht> Thema. Ach Pate, erzähl doch mal, komm, da bist du jetzt hier mal der Profi. Oh, ey, also gerade im Moment ist es wieder bei mir ein ganz, ganz krasses aktuelles Thema. Auch Warum reden wir immer über so eine Scheiße? Warum können wir nicht einfach mal über Einhörner reden? <lacht> ja, wäre auch mal nett. weiter? Hm. <lacht> Auf jeden Fall netter als das. Ähm, ja, äh, ist auch gerade in meiner Therapie wieder das aktuellste Thema, denn... Wie, wo fange ich da an? Es gibt da so viel zu zu sagen. Ne? Also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch, egal wer, innere Lehre spürt. Die meisten mhm. verdecken diese, füllen diese eben mit ihrem Alltag. Bei manchen ist das schwieriger, bei manchen ist es leichter. Ähm, da ist ein guter Hinweis zum Beispiel, Süchte, die existieren meist nur, damit man die innere Lehre nicht spürt, damit all mhm. diese... Dieses ja, damit es gefüllt wird und das kann von Essen über Arbeit, über Sport, über Koks, alles mögliche gehen, ganz egal. Ähm, bei mir war es sehr lange Kiffen, um das zu füllen. Es ist immer noch Essen, sehr, sehr vermehrt. Also im Moment auch wieder sehr, sehr krass, leider. Ähm, ich kenne genug Leute, bei denen es Arbeit ist. Hm? War das jetzt bei Corona nicht irgendwie ein bisschen besser, weil du ja nicht konntest? Nee. Okay. Entschuldigung, dann. Warum hätte das bei Corona besser sein sollen mit meiner inneren Leere? Ne, ich meine mit dem Essen jetzt. Weil du ja nicht so... Ach so, ja, ich konnte nicht in Restaurants, aber gestopft habe ich halt trotzdem viel. Also das zu viel cool. gegessen, obwohl es nicht sein muss. so ne. Kein Hunger, aber rein damit, weil, ja, weil da eben so eine innere Leere ist. Ja, wie fühlt sich innere Leere überhaupt an? Ja, leer halt, ne? <lacht> ich finde, es ist ein bisschen mit Langeweile zu vergleichen. Nur dass ähm, sie, obwohl man etwas tut, manchmal einfach nicht weggeht. Also ich kann zum Beispiel auch ein Buch lesen und ich fühle mich trotzdem todesleer. Und wenn ich mich so fühle, dann kommen äh, hier jetzt mal Trigger im Voraus für die ein oder anderen. Ähm, wenn ihr Probleme mit suzidalen Aussagen habt, bitte nicht weiterhören. Falls nicht, könnt euch, könnt <lacht> euch was ist ähm, mit mir jetzt? besser ist, wenn ich damit ein Problem habe? Warte, warte. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es bei mir halt echt so, dass ich, ähm, wenn ich diese Leere spüre, einfach diese krasse Sinnlosigkeit meines Lebens empfinde und dann halt wirklich denke, wenn das ein Gefühl ist, dass ich den Rest meines Lebens mit mir rumtragen muss, dann weiß ich nicht, ob ich dieses Leben haben möchte. Denn ähm, ich habe auch in der Therapie ja drüber geredet und mein Therapeut meinte, ja, vielleicht muss man die Lehre einfach akzeptieren. Da sage ich ganz klar, nein, <lacht> möchte ich nicht. <lacht> ich möchte mich nicht so fühlen, ich sehe keinen Sinn dahinter, mich so zu fühlen die ganze Zeit. Ähm, dann kommen immer so super Sachen, was würde denn was an der Lehre ändern? Und dann bin ich nochmal depressiver, denn ich weiß, nichts würde was daran ändern. Selbst Erfolge, die ich habe, machen mich kurz, juhu, yeah, cool, aber dann ist nach fünf Minuten auch einfach wieder Ende. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. So ich kann das nachvollziehen. Ja du auf Und jeden ich weiß, Fall. Wie du dich fühlst du <lacht> Wie also ist das bei dir mit der inneren Leere, Yvonne? Boah, die ist so ein Teil von mir. Die merke ich schon nicht mehr. Keine Ahnung. Wie du ähm, merkst die nicht, ist doch das Quälendste überhaupt. Also für mich gibt es nichts Quälenderes. Ich bin lieber todestraurig, weil ich dann weiß, was abgeht und quasi existiere. Aber diese, dieses innerlich tot sein, das ist für mich so... Wozu? Oh, ja, also, nein, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das auch mein Problem. Ich bin ganz gerne selbstzerstörerisch unterwegs, sollte eine Lehre aufkommen. Das ist nicht gut. Ja, das, da bin ich auch gut drin, das stimmt. Was machst so. du da so Selbstzerstörerisches? Ach, ich fange ich fang Streit mit Menschen in meiner Umgebung an, damit es mal wieder richtig weh tut. Mhm. Zum Beispiel verhalten mich vielleicht ein bisschen so, wie ich mich sonst, wenn es mir gut ginge, niemals verhalten würde. Zum Beispiel. Ja, bei mir auch. Wenn ich mich leer fühle und mein Freund ist zufällig gerade in der Nähe, dann wird aber erstmal ein Drama aufgemacht. Denn solange ich ja, Drama habe, halt muss ich die Leere ne? nicht spüren. Das ist großartig. Mhm. Natürlich nicht für meinen Was ich Adner. auch ganz gerne mache, ist Online shoppen. Da wollte ich gleich auch mal drauf zurückkommen. Mit den Süchten, das ist dann natürlich auch etwas, was schnell passieren kann, dann, ne? Dass man. Ja. Aber auch da ähm, ist es ja wie beim Essen. Kurz danach ist das Gefühl ja trotzdem wieder da, nicht wahr? Oder wie lange hält das bei dir an, wenn du dir was gekauft hast? Gar nicht. Gar nicht. Also es bringt nicht mal mehr Nö. was, ja? Ne, das bringt gar nichts mehr. Also bei mir bringt es noch während des Essens was. Danach ist auch schon wieder vorbei. Das war mal sehr viel. Ja, stimmt, während, während des Aussuchens. Während des Aussuchens ist okay. Aber dann mhm. bin ich auch beschäftigt. Mhm. Und dann. Und wenn äh, das kommt, was du bestellt hast, mhm. ist dann auch noch mal irgendwie. Mhm. Nee, ne? Dann ist einfach nur noch Charme. Charme sogar. Charme. Ach, krass, okay. Tatsächlich Charme, ja. Mhm. Doch. Ja, bei mir kommt natürlich durch das Essen, dadurch, dass ich äh, ja dann auch wieder. Yvonne zieht irgendwelche Fratzen. Richtig passend zum Thema. <lacht> ich finde das Thema scheiße. Ich will nicht immer über Scheiße reden. Es ist doch wirklich kacke. Und innere Leere ist Aber ja das, das was. ist nicht scheiße, weil ganz ehrlich, innere, so viele Menschen Lehre. fühlen das und kaum ich ein weiß, Schwein redet drüber. Ich weiß, dass es so viele Menschen fühlen und ich habe aber einfach nach zehn Jahre offiziell diagnostizierte Depression habe ich einfach kein Patentrezept dagegen und das fuckt mich an. Ich finde, der Patentrezept... Es gibt auch irre. keins. Ich finde, ich habe so viele geile Strategien bei so viel Scheiße. Aber da muss ich ehrlich sagen... Ja, und da, da wären wir wieder bei dem, was mein Therapeut fordert. Man müsste es akzeptieren, sich damit anfreunden. Aber wie soll man sich denn mit etwas anfreunden, das ähm, also mir zumindest das Gefühl gibt, dann am besten gar nicht erst mehr da zu sein, dass... Also, ich naja. fühle mich in dem Moment ja, wie eine Hülle, die rumrennt. So, dafür brauche ich nicht sein.
1: Das naja, ist für mich.
0: Aber ähm, hat er ja vielleicht recht. Ja, aber trotzdem ist es. Also ich bin mir sicher, dass er recht damit hat. Aber es ist für mich nicht umsetzbar. Also, es geht ja gar nicht darum, dass ich denke, warten, ein Trottel, aber, nee. Aber man kann, man kann Sachen doch erst ändern, nachdem man sie akzeptiert hat. Aber wie soll ich denn akzeptieren, mich so zu fühlen? Ich akzeptiere, wenn ich depressiv bin, ich akzeptiere, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich wütend bin, kann ich alles akzeptieren. Weil all diese Dinge mir das Gefühl geben, ja, es macht ja einen Sinn, ich fühle mich ja wenigstens. Aber das ist nichts. Das ist so... Da fange ich dann auch an, über das Universum nachzudenken. Das macht es dann nochmal schlimmer. Denn Dinge, die man sich nicht erklären kann, die setzen noch mal richtig schön einen drauf auf die innere Lehre. Also da ist mir echt schon passiert, ne? dann denkst du immer über den Tod nach, dass dann nichts mehr kommt, dass dann dies, dass dann jenes. Aber was auch strange ist was nach dem Tod. Ja, für mich kommt dann nichts. Ja, vielleicht ja doch. Ja, ich bleib bei Nein. <lacht> nicht anders, also so rein faktenbasiert. <lacht> rein faktenbasiert kannst du das überhaupt nicht wissen. Natürlich, die Wissenschaft sagt ganz klar faktisch, dass es eigentlich nicht möglich ist. Denn der mm -mm. Mensch, der wir sind, das wie wir denken, ist unser Gehirn. Und sobald wir tot sind, ist auch unser Gehirn weg. Und selbst wenn deine Energie meinetwegen noch irgendwo hingeht, dann denkt ja. die nicht wie du. Das ist ja. nur fucking Energie. Ja gut, aber vielleicht bin ich ja die Energie, vielleicht bin ich ja gar nicht meine Gedanken. Toll. Dann kann ja auch direkt, also das ist doch dann, wenn ich davon nichts weiß, mir geht es doch ums Bewusstsein. Ja, aber vielleicht ist das Unterbewusstsein viel wichtiger als das Bewusstsein. Vielleicht erzählt dir dein Bewusstsein auch den ganzen Tag nur Scheiße. Apropos Bewusstsein, nur Scheiße erzählt. Ich hab nach unserer letzten Folge, habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie viel, also wir haben einfach alle überhaupt gar kein Problem damit, überall ständig zu erzählen, wie scheiße wir sind. Aber uns fällt es immer so schwer zu erzählen, wie geil wir sind. Ich versuche jetzt seit der letzten Folge, ja. das irgendwie umzudrehen und dann dauernd zu erwähnen, wie geil ich bin. Das kommt, glaube ich, langsam. Langsam denken die Menschen, ich bin ein bisschen scheiße. Aber <lacht> nee, ist ja eigentlich genau das Richtige, weil ich habe auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, wie kacke ich mich finde, was ich alles nicht so toll kann, aber zu sagen, was toll ist, wie, hatten wir doch glaube ich auch sogar gesagt. Ja, hatten ja, dann wir auch gesagt? Direkt so ja. arrogant, ja. Genau. Und das will man nicht und ja, aber zurück zur inneren Lehre. Scheiße. Die wollen, wie du alles vermeidest, damit wir dieses Thema nicht machen. Alter, ehrlich. Ich habe das Gefühl, oh, das Thema, das macht mich jetzt so leer, ich muss jetzt wieder Online-Shopping machen. Ungefähr so kommst du mir gerade vor, ehrlich. Ich finde das Thema einfach wirklich frustrierend. Innere Lehre ist wirklich frustrierend. Ja, das Weil ist ja auch frustrierend, fuck. Das ich, ist ein richtig frustrierendes halt, Ding. Dass du so krass darunter leidest und ich hasse, das, wenn irgendwer leidet und ich nichts dagegen tun kann. Ich habe noch nicht mal geile Ratschläge. Ich habe nicht mal geile Ratschläge, die ich dir geben kann, an die ich mich noch nicht mehr selber halte. Ja. Also das passiert ja häufig, aber mein Therapeut ja, hat ja gesagt, ich soll versuchen, wenn ich schon nicht akzeptieren kann, aber nicht mich so weit reinsteigern möchte, dass ich vielleicht irgendwann doch mal sag, hallo Brücke, wie tief geht's hier runter? Ähm, soll ich versuchen, mich daran zu erinnern, dass das Gefühl ja auch manchmal weggeht. Ja, das geht ja auch manchmal weg. Aber das kann ich in diesen fucking Momenten einfach nicht. Klar geht ja, es aber manchmal das weg, man spürt das ja nicht durchgehen. Oh. Oh. Ich könnte so kotzen. <lacht> das macht mich echt wahnsinnig. Und ich, ich kenne auch Leute, die damit so ganz anders umgehen und das tatsächlich irgendwie für sich akzeptiert haben, dass das einfach so ist. Mhm. Aber, ja, wie ich schon sagte, ich sehe nicht den Sinn dahinter, etwas zu akzeptieren, was sich so sinnfrei anfühlt. Aber der Sinn ist doch dahinter, dass du Dinge, die du akzeptierst, mit denen kannst du arbeiten. Dinge, gegen die du dich sträubst, mit denen kannst du nicht arbeiten. Ja, naja, aber ich möchte, daran arbeiten wäre ja, wieder Leere füllen mit irgendwelchen Sachen. Aber ich möchte nicht mein Leben lang damit beschäftigt sein, meine Leere zu füllen. Ja, aber das ist doch... Hä? Das, aber wie was alle du kannst Leere sonst wegkriegen, wenn du sie nicht fühlst. Aber ja, aber das ist es. Das, das verstehe ich einfach nicht. Es ist ja so. Alle haben, Jeder würde krasse Leere fühlen, wenn er nicht sich die ganze Zeit beschäftigt. Ich meine, setzt euch mal drei Stunden ohne irgendwas zu machen einfach nur hin und glotzt mal die Wand an.
1: Das mache ich das ist ja nicht Meditation.
0: Ja, okay. <lacht> ich empfinde das nicht als Meditation. <lacht> ja. Wenn ich die Wand anstarre, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es mir extrem beschissen geht. Aber ich, ich starre nicht die Wand an, ich starre Pflanzen an. Das ist auf jeden Fall schon mal schöner. Hm. Ich bin jetzt auch Pflanzenmutti geworden. Wie man das so macht, statt mit 31 Kindern die Welt zu setzen, kümmere ich mich jetzt um Pflanzen. Ich habe ich, ich hab schon direkt eine Stufe höher. Ich habe noch einen Hund dazu. Hm. Schön. Ich ja, habe auch wieder darüber nachgedacht. <lacht> auf jeden Fall... Äh, ist innere Leere kacke. Ja.
1: super. Aber Katte, das
0: du musst es doch eigentlich aus deinen ganzen Therapien wissen, dass du an Dingen nur arbeiten kannst, wenn du sie akzeptierst. Das, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass der sachliche Verhalt mir nicht klar wäre, sondern dass ich das nicht umsetzen kann und mir das nichts bringt. Natürlich bringt es nichts. Also, und das da bin was. ich bestimmt nicht die Einzige, die das nicht umsetzen kann. So, nur weil mir das logisch klar ist, was, was ich tun müsste, ist es nicht das, was ich tun will? Ich möchte ja nicht Leben lang doch. ablenken. Du musst dich doch nicht ablenken. Doch, sonst spüre ich sie ja. Und manchmal spüre ich sie sogar, während ich mich ablenke. Ja, aber vielleicht kannst du einfach deinen Blickwinkel auf die Leere ändern. Erzähl mal. Ja, was Positives daraus ziehen. Was soll positiv daran sein? Ja, es tut nicht weh. Aber ich finde ja viel positiver, wenn es weh tut dann spüre ich mich, du, dann bin ja, ich da. Ich aber, existiere wenigstens. Aber vielleicht brauchst du brauchst du brauchst du irgendwie also wenn du die Akzeptanz hast, dass die Lehre einfach irgendwie auch zu dir gehört, genauso wie Freude und Kummer und Schmerz, dann musst du die Lehre wenigstens nicht in Kummer umwandeln. Ja. Okay. <lacht> Lass uns so an. stehen. Ich versuche doch hier nur irgendwie. Ich was. finde deine Tipps sonst immer sehr sehr gut. An der Stelle würde ich sagen, lassen wir das mit den Tipps. Wir sprechen ja auch nicht über Themen, um eine Lösung vorzuschlagen. Wenn es Probleme aber eine Lösung. Ich, ich weiß nicht, wofür es Probleme geben soll, wenn es da draußen nicht irgendeine Lösung dafür gäbe. Naja, du weißt doch auch nicht, was der Sinn des Lebens ist, außer dass man vielleicht sagt, ja, man sollte glücklich sein oder sowas. Und das ist nun mal auch ein Problem, äh, das wir nicht lösen kann. Pflanzung? Rein biologisch betrachtet? Voller Sinn. Rein also biologisch ist mein Sinn betrachtet? Des gleich null? Ja, rein biologisch betrachtet. Weil ich habe nicht vor, mich fortzupflanzen. Ja, ich weiß, aber rein biologisch betrachtet, also, ne, wenn man sich so Evolution und so anguckt, ist der Sinn des Lebens, also von jedem Lebewesen, Arterhaltung. So. Aber wenn das der Sinn des Lebens ist, dann, oh Gott, ne jetzt werde ich zu philosophisch. Ich wollte gerade zum absoluten Ursprung des ersten und Ah, lassen wir das. Ja, ja, ja. Das meine ich. Ich, ich, ich. ich falle direkt in so eine, in so ein Ding, das ist, ich sag gleich bin ich wieder beim Universum und die endlichen Weiten und wie kann denn etwas unendlich sein und überhaupt und meine Lehre, die ist auch ziemlich unendlich und vielleicht ist in mir ja das Universum. Du bist oh mein das Gott, Universum. ich klinge wie mein psychotischer Bruder. <lacht> Ui, ui, ui. <lacht> Siehst du, aber den habe ich sogar schon um seine Psychosen beneidet, denn die geben ihm so viel gegen die innere Leere. Wenn der psychotisch ist, spürt er die Null. Er hält sich dann für den Geilsten, wie äh, ne, Alu-Träger. denkt er dann, er hat das Wissen, er, er steht über allem. Da ist gar kein Platz für innere Leere. Großartig. Aber, aber Patricia. Mhm. Vielleicht ist Lehre nichts Schlimmes. Ja, für mich ist sie schlimm. Aber vielleicht ist sie prinzipiell generell nichts Schlimmes. Ich glaube, dass sie generell etwas Normales ist. Hm. Das zumindest. Ja. Auf nicht schlimm kann ich mich nicht einigen, werde ich auch nicht. Hör auf damit. <lacht> Aber versuch doch mal den Gedanken irgendwie zu akzeptieren, dass Lehre nicht Schlimmes. ist aber ich Wie soll ich etwas? Ich fühl's doch anders. Ja, aber wer wer, wer bestimmt denn deine Emotionen? Also ich kann meine Emotionen nicht bestimmen. Das machen Serotonin, Dopamin. Oh, und ich. wo gibt's diese Prozesse im Kopf? Und was machen Gedanken? Du glaubst doch wohl nicht, dass das nur durch Gedanken ausgelöst wird. Unter anderem auf jeden Schäbische, Fall. Unter anderem. Ja, aber da musst du schon ganz schön viele positive Gedanken haben die ich ja wiederum nicht kann, weil ich mich ja inner innerlich leer fühle. Das dann ist ein fucking jetzt, Kreislauf. Oh mein Gott, dann schreib dir die Sachen halt auf und lese sie dir vor. Okay, ich glaube wir. <lacht> Wenn du wüsstest, was ich den ganzen Tag mache, um auf meine Polly Pocket Insel klarzukommen, ne? Ach geil, ey, weiß wie lange ich den Satz schon nicht mehr gehört habe. Das habe ich früher so oft gesagt, ey. Oh mein Gott. <lacht> ja, es ist einfach wahr. Ohne Witz, so viele, ich weiß dir, wenn irgendwer mal meinen Audible-Account hackt, dann denkt er, ich bin geisteskrank. Ich habe da so viele Yoga, Chakra, heile dein inneres Kind. Hier das nächste Selbsthilfebuch zu einem erfüllten Leben. Oh mein Gott, nur. Nur. Also also manchmal glaube ich auch, mit dem, was wir schon alles gelesen haben, könnte man einfach auch mal selber Therapeuten sein. Ohne Witz, so krank. Oh, Vor allem so. durch die ganzen Jahre, die man Therapie hat, lernt man ja auch, was die Techniken sind und was die da eigentlich alles machen. Ne? Ja, ja. Also immer schon lustig ist gewesen, halt, wenn ich einen neuen Therapeuten hatte, dann auch immer so dieses, ja, sie brauchen jetzt nicht das und das machen. Ich weiß, dass sie das nur deshalb machen, damit ich mich so und so fühle. So, das funktioniert schon alles gar nicht. Mehr. Ja, das war auch bei meinem alten Therapeuten so. Irgendwann waren wir irgendwie so, so ein Team, wenn ich dem dann irgendwas erzählt habe und dann irgendwie reagiert habe, habe ich dann immer gesagt so, nee, die Methode funktioniert heute nicht. Probieren Sie es mal damit. <lacht> oh Mann, ey. Äh. Ja, Yvonne. Heute ist Anekdoten Lotto am Start, nicht wahr? Gott sei Dank, nichts Leeres. Ich fange an. Okay. Dummer Patzer mit Folgen. Pff, dummer Patzer mit Folgen. Mein ganzes Leben ist ein verfickter Patzer. Wobei Patzer da echt nett ausgedrückt ist. Aber gut, du musst ja anfangen. Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir dabei was gedacht. Du weißt nicht mehr, was du dir gedacht hast, stimmt? Das Erste, was ich, woran ich denke, wenn ich das lese, ist so ein geplatztes Kondom, aber das ist mir nie passiert. Nein. Dummer Patzer mit Folgen. Was hatte ich denn da im Kopf? Ja, keine so. Ahnung. <lacht> ich Im Kopf. Oh. Stimmt irgendwas mit deinen Schwestern ich, oder so. Ich hab was. Erzähl. So. Als ich elf Jahre alt war. Also ich war ja eh schon ein bisschen frühreif und ich hatte da ja eh gerade so, da fing gerade so meine Punkphase an, ja? Mhm. Und meine Schwester wollte mir ein bisschen die Haare kurz machen. Also kürzer. Sie hat am Hinterkopf angefangen. Gott sei Dank. <lacht> Und am Ende war es so schlimm, dass die einzige Möglichkeit war, das noch irgendwie zu retten, war, mir mit elf Jahren ein Undercut zu rasieren. Oh mein Gott. <lacht> ich bin mit elf Jahren mit einem Undercut rumgelaufen. Das ist ja schön. Ich würde sagen, das ist ein dummer Potzer mit Folgen, obwohl das bestimmt nicht... Ich hatte bestimmt eine viel geileres doch im Kopf, als ich diesen Scheißzettel aufgeschrieben habe. Mein Gott, warum bin ich denn nicht so organisiert wie du? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich jedes Mal. <lacht> ja, dummer patzer mit Folgen. Ich weiß es nicht. Ich finde eigentlich, ich mache ständig irgendwas, was dumme Folgen hat. Und ähm, das fängt irgendwie dabei an, dass ich unkonzentriert in den Klausuren war und mir was nicht richtig durchgelesen habe und deswegen Fehler mache, die nicht sein müssten. Das ist... Ähm, ein Ding, Patzer, war, ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben, hatte die Angabe, 16 Seiten dürfen es sein, schick die ab und in dem Moment sehe ich, oh, es waren Normseiten, toll, Geschichte umsonst geschrieben. Hm. Das sind so, das ist jetzt irgendwie auch nicht so spannend und aufregend, ehrlich gesagt. Okay. Also, ich hatte mir. man sich cooler vorstellen, ey, also ehrlich, zu Patzer müsste einem doch Lustiges eigentlich einfallen. Ja. Jetzt weiß ich wieder, welche Geschichte, welche Geschichte ich erzählen wollte. Dann erzähl. Super peinlich. Ich habe da in Münster gewohnt. In einem Haus mit 36 Parteien, also jeweils so ein Einzimmer mit einem Badezimmer und einer Kochnische an dem Einzimmer. Und das war so die Zeit, da kam gerade kam Rauchmelder, dass die irgendwie Pflicht wurden. Ich wollte mir ja Nudeln kochen. Ich habe. Es war, wie, es war wie gesagt, es war eine sehr kleine Kochnische. Deswegen hatte ich immer den Wasserkocher auf dem einen, auf der einen Herdplatte und ich wollte die diagonal gegenüberliegende Herdplatte anmachen, um die Nudeln zu kochen. Also eigentlich hätte da nichts passieren können. Ja und dann habe ich mich dann wieder aufs Bett gelegt. Also die Wohnung bestand nur aus Bett und Küche. Und ähm, ich habe aber, also ich habe dann auf dem Bett gelegt, habe gedacht so, hm, was riecht das hier komisch? und dann gucke ich, und dann hatte ich die falsche Herdplatte angemacht und der Wasserkocher und da standen noch so ein paar anderen Sachen waren komplett am Brennen komplett. In dem Moment, wo ich das sehe, gehen beide Rauchmelder los. Ganze Wohnung, also ich erstmal direkt Fenster aufgemacht wegen Rauch raus. Ich dann irgendwie alles Zeug, was da stand, Gott sei Dank war die Spüle direkt daneben mit einem Holzlöffel so da in die Spüle reingeschoben, um das zu löschen. Dann kam natürlich noch mehr Rauch. Dann waren die scheiß so hoch, dass ich nicht an diesen scheiß daran kam um den auszumachen. Ja, und dann stand da halt auch schon Löschzug. Nein, echt? doch! hat man machbar direkt die, äh, die Feuerwehr angerufen, oh. als sie halt gesehen haben, dass bei mir dann wirklich Rauch rauskam
1: Und dann stand da ein
0: Löschzug. Ja, nice. Aber den musstest ah. du nicht zahlen, wa? Nee, hat ja wirklich gebrannt kurz. Ja, ein Glück, War ein Glück. Ja, aber wo du das gerade erzählt, fällt mir da auch eine ein. Warst du fertig gerade? Naja, ich wollte nur eben erzählen, wie die Feuerwehrmänner äh, reagiert haben. Ich so, ja. fand das ganz witzig. Die haben mir dann die also die Sicherung ist natürlich rausgeflogen, die haben dann mir die Sicherung wieder reingemacht und dann äh, hat einer gesagt, ja, warte noch mal kurz, ich muss noch mal kurz was aus dem Fahrzeug holen. Und dann <lacht> hat er mir hat er mir so eine Menükarte von so einer Pizzeria ja, das ist ja aber gut ey. Ja, war ein bisschen peinlich Der war cool, von dem hättest du die Nummer klar machen müssen Ja, der war schon ein bisschen älter Okay, verstehe. Ja, aber Ich hatte, habe eine ähnliche, aber ohne Feuerwehr und so, nämlich wir waren bei den Silvestervorbereitungen und an dem Tag sind zwei strange Sachen passiert. Nämlich einmal sind ich und mein damaliger bester Freund einkaufen gegangen mhm. für diese Party. Wir haben Geld vorher eingesammelt und dann haben wir ganz viele Kästen Bier gestapelt auf diesen Wagen, die man schiebt. Oh nein, Aber da war so Kopfsteinpflaster. Oh ja. nein. <lacht> und wir waren trotzdem. Rotta, 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 bumm. Zwei Kästen fallen runter. Und wir hatten nur zwei Kästen insgesamt gekauft, in denen so Mischbier drin war. Und das erste, wir gucken beide und wir starren dahin. Und das erste, was ich sage, ein Glück war das nicht, das Mischbier. <lacht> war das Einzige, was mir wichtig war. Und dann richtig geil lag das dann natürlich alles rum. Wir sind schnell zum Auto, haben die anderen Sachen verpackt und dann wollte ich gerade in den Laden und Bescheid sagen, dass da jetzt lauter Scherben liegen natürlich. Und in dem Moment geht da so eine Frau her und schüttelt den Kopf mhm. und sieht das. Aber die wusste ja nicht, dass ich das war. Und ich schüttle auch den Kopf und sag nur, oh, so eine Sauerei, das lässt man doch nicht liegen. <lacht> Richtig scheiße. Und dann sind wir nach Hause. Ich habe angefangen zu kochen, hatte alles fertig und meine damalige beste Freundin kam hoch. Ihre Mutter hat unter uns gewohnt und mhm. ähm, kam mit ihrem äh, Fotoalbum aus der Kindheit zu mir und meinte, guck mal, Mama hat mir das hier das erste Mal gezeigt und irgendwie voll toll und schau mal. Und dann haben wir das irgendwann auf den Herd gelegt. Oh nein. Und weiter gequatscht und weiter gequatscht. Und dann fing es an zu stinken <lacht> Und dann mussten wir leider feststellen, dass wir das ziemlich angekogelt haben, oh, weil Patricia... Nein irgendwie vergessen hat eine der Herdplatten auszumachen unter dem ganzen Stress. Mm -hmm. Ja. Auf jeden Fall spannende Z Stories von uns vorher, würde ich sagen. Das stimmt, ja. das stimmt, ja. Schneiden wir raus, wir nehmen nur die. Ja, das kann ja auch. <lacht> Na gut, Und mein Undercut ist eigentlich auch witzig. Das stimmt, vielleicht lasse ich den drin. <lacht> so, was habe ich? Ah, Mobbing. Ja. Schönes Thema. Geil, passt perfekt. <lacht> zu macht so einen Spaß. Ist so geil. als erstes mein absolutes Trägerthema, dann innere Lehre, jetzt auch noch Mobbing. Heute ist eine richtige Bombenstimmung hier im Podcast. Es ist schön, dass ich ihr dabei dir. seid. Ja, ja Thema. also ich äh, wurde tatsächlich, ich habe ja oft die Schule gewechselt. Und meistens war es so, dass ich dann irgendwie kleine Grüppchen hatte, mit denen ich zusammen war und da gab es unter diesen Mädelsgruppen tatsächlich sowieso ständig Mobbing, irgendein Opfer wurde sich immer rausgesucht, obwohl es Freunde waren, so richtig strange, mhm. der wurde dann fertig gemacht, vielleicht ja. auch um innere Leere zu bekämpfen, ich bin mir da nicht so ganz vielleicht sicher. Auch einfach nur, um sich selber ein bisschen stärker zu fühlen, weil die Pubertät ist eine echt schwierige Zeit und oh, ja, ja. Wenn und man selber auf jeden klein sieht, zieht man andere Leute runter, ja war es meistens bei mir nicht ganz so schlimm, da ich ja immer eine große Klappe hatte und man wusste, dass ich mich wehre. Aber auf jeden Fall wechselte ich ein letztes Mal die Schule bei einem Umzug, kam dahin, freundete mich quasi aus Versehen mit der beliebtesten der Schule an. Und als die plötzlich merkte, dass die Leute, die vorher immer zu ihr gekommen sind, plötzlich zu mir ins Dorf gefahren kamen, hat die dann angefangen alle gingen mich aufzuhetzen und dann ging hm. richtig Mobbing los und zwar richtig krass, also wirklich krass, aber ich habe mich natürlich weiterhin gewehrt und ich war dann richtig stumpf, während andere sich dann ja irgendwo verstecken oder sowas, Habe ich mir einfach Musik in die Ohren gemacht und bin so richtig selbstbewusst <lacht> zum Takt über den Schulhof gelaufen, drauf geschissen auf euch, so. Ja, Wie <lacht> really ein vorgemacht. Aber was dann halt richtig heftig war, irgendwann kam ich hoch wollte zum Unterricht und auf einmal steht die vor mir, dieses Mädchen, und schreit mich auf einmal an. Meint irgendwie, ich hätte ihre Mutter eine Hure genannt und keine Ahnung, ich habe gar nichts gesagt. Das war natürlich alles Bullshit und klatscht mhm. mir einfach eine. Und in dem Moment habe ich die natürlich einfach von mir weggestoßen und die ist dabei halt an die Wand geknallt. Und, und jetzt darfst du mal raten, wer nicht mit auf Klassenfahrt durfte. Ja, du natürlich. Ich, die, die gemobbt wurde, durfte nicht mit auf Klassenfahrt und ja um sich selber zu schützen genau so funktioniert das ja natürlich mit mit am Schließen. Arsch Mobbing Opfer schließt man sich ich hätte keinen aus, Schutz gebraucht ja, ja ich hätte keinen Schutz gebraucht und es war nicht wegen Schutz und die haben mir, also ich durfte mir ja dann sogar wirklich auch von Lehrern anhören ja aber so wie du dich immer verhältst und ja, ja. ja ne da wo ich mir dachte Alter was das also die können doch nicht einfach kommen meine eine knallen und wenn ich mich wehre dann dann darf ich nicht auf Klassenfahrt also auch allgemein. Ich erinnere mich noch an eine Bekannte von mir, die war da an der Schule richtig krasses Mobbingopfer, weil die sich halt auch nicht gewehrt hat. Und es gab bei uns so rote Kreuzspende. Und eine ging auf einmal zu ihr hin und meinte, äh, das habe ich mal gespendet, was du da anhast. Äh, keine Ahnung was. Und dann ging es voll los und ein ganzer Pulk irgendwie versammelte sich um dieses Mädchen. Und alle haben die ausgelacht, alle. Und Alter. ich war ja auch schon eine, der gemobbte der gemobbten und stand da irgendwie und dachte die ganze Zeit, also was mache ich jetzt? Ich kann gar nichts machen, aber ich hatte so das Bedürfnis, der irgendwie zu helfen, aber ich hätte nicht gekonnt. Ja. Also ich hätte ja machen können, was ich will. Ich war ja selber eine von den Opfern in dem Sinne und auf mich hätte ja eh keiner gehört. Also wenn ich jetzt sage, hört auf. ja so Das hätte einfach null gebracht, aber also oh, diese ganze Mobbingkultur ist einfach wir hatten schon mal bei dem Thema Schulsystem, dass da einfach immer falsch gehandelt wird und ähm, also auch von Lehrern und immer die, die gemobbt werden, eigentlich, die am Arsch sind. Ich aber selbst von meiner Lehrer, Mutter habe ich ja dann. Aber ich habe ja sogar selbst von meiner Mutter dann zu hören gekriegt. Ja, bist ja auch selber schuld. Ja, klar. So. Patte, du bist immer schuld. Du bist immer schuld an Natürlich. allem. Du bist schuld daran, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Du bist schuld an dem. Du bist schuld an Corona. Du bist schuld. Hitler! Auf du. jeden Fall. Schulter an Hitler. Auf jeden Fall. Wollte ich, also finde ich auch eine ne Ehre. <lacht> okay, deine Alter mobbing äh, habe ich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon in, in der Folge erzählt, wo es zum Schulsystem ging. Ja, ich war voll das Mobbing-Opfer, ich war pubertär ich war in der vierten ja, Klasse fett und hatte riesige Titten. Ich hieß äh, das Tittenmonster und die Wonne die Tonne. War, ich finde, Yvonne in die Tonne ist auch echt nicht kreativ. Ja, aber willst du dir von so Bauern trempeln? Da kannst du ja nichts erwarten, ne? Wenn ich mir die heute angucke, denke ich mir, aus ja Alter, das ist auch keine Schönheit geworden da. Krass, ne? Ich finde auch, das muss man sich mal überlegen, ich finde, die meisten, die früher gemobbt haben und die anderen klein gehalten haben, das sind jetzt genau die, die voll das Kackleben haben und irgendwelche Assis sind. Und Karma. die, die gemobbt wurden, sind nämlich die, die ein geiles Studium gemacht haben oder sonst irgendwas, jetzt eine tolle Karma. Familie haben.
1: Außer hab wir natürlich, so gerecht.
0: ne? Ja, außer wir natürlich. Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt keinen geilen Job habe oder sowas, ne, aber gegen die bin ich trotzdem echt normal. Ja, das stimmt, das stimmt. Naja. Also alle, die mich gemobbt haben, sind richtige Assis im Grunde. Ja. Die waren stimmt. da alle zu dem Zeitpunkt saubeliebt, aber wenn ich mir jetzt so denen ihr Leben ansehe, dann denke ich auch so, ja, nö, gut, ich bin depressiv, ist nicht cool, aber da bin ich lieber depressiv, als euer Leben zu haben. Ist auch wahr. Weil aber das liegt halt wahrscheinlich auch dann, die, ne, die, die wollten... Also die haben ja auch einen Grund, warum die Mobben das. ist ja auch einfach nur, um sich selber besser zu fühlen. Das hat man dann aber, weil man wahrscheinlich zu Hause auch irgendwie scheiße behandelt wird, eine Kack-Kindheit eventuell hat, Kack-Jugend, irgendwas. Mhm. Und ähm, klar entwickeln die sich dann nicht unbedingt zum äh, Firmenchef von weiß nicht was. <lacht> unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, yeah. ja. Na gut, ich würde sagen, wir belassen es heute bei den zwei Zetteln. Boah, Gott sei weil Dank, Weil wir... <lacht> Und nur so scheiße. Ich ertrag's nicht mehr. <lacht> Als ist es, wäre irgendwie noch. Keine Ahnung, was wäre noch ein Scheißthema? Oh, keine Ahnung. Ja, also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Folge besser gefallen, die Bonn. <lacht> Also nicht, dass das schwer wäre. Es war wirklich ein, ein, eine schwierige Woche, eine schwierige Folge. Es waren zusammengefasst schwierige 27 Jahre bisher für mich. Das bringt es auf den Punkt. <lacht> ich überbiete, ich überbiete und es waren für mich bisher 31 schwierige Jahre. Bäm, Mann! Alter, bist du ja. so alt, das ist unglaublich. Warte, <lacht> also, du bist über 30, wie, wie kommst du darauf klar? Ich meine. Gut. Okay. Ich finde Alter überhaupt keine Nummer, ehrlich, mich juckt das nicht. Ich habe ja, eigentlich das Gefühl, je älter ich werde, umso besser wird es ja im Grunde, weil ich immer reifer werde. Mir wird immer mehr, also im Laufe wurden mir immer mehr Dinge bewusst. und Ich, ich habe irgendwie ich das Gefühl, ich bin stecken geblieben. Nee, habe ich nicht. Also klar, in meiner Depression auf jeden Fall. Diese Sachen haben sich nicht geändert. Aber ähm, nee, wenn ich mich jetzt mit meinem 17-jährigen Ich vergleiche, da bin ich aber doch schon sehr anders. Ja, da bin ich auch sehr anders, das stimmt. Da finde ich Altern völlig in Ordnung, denn das bedeutet einfach, dass man viel Zeit bereits hat, in der man hätte lernen können, hätte lernen können, das macht ja auch nicht jeder, <lacht> die wenigsten, indem man eventuell viel erlebt hat, wenn man nicht nur arbeiten geht, wobei auch da wahrscheinlich dann ja. im Urlaub was erlebt werden kann oder so. Ach du, man kann auch mit einem geregelten Leben viel erleben. Ja, kam stimmt. Aber ich glaube, bei den meisten also ist es halt so, dass man dann so k.o. ist, man kommt halt nach Hause und dann ist irgendwie noch Fernsehen vielleicht mal noch irgendwie mit dem Partner ein bisschen was ein Brettspiel spielen. Du, da bleibt ich. auch immer noch genug Platz für Drama. Ich sehe das bei meinen Schwestern. Die kommen ja aus der gleichen verkorksten Familie wie ich und kommen auch, gehen auch arbeiten. Also. Ja, aber bei denen gibt es Drama, weil die auch innere Leere spüren. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja, aber bei denen gibt es auch so Drama. <lacht> Okay, ich nehme alles zurück. <lacht> Na gut, Leute. Äh, ich, ich würde jetzt sagen, es war mir eine Freude, aber wenn ich ehrlich bin, war es mir diesmal auch keine Freude. Ist auch das ein sehr hartes Thema. Ich heule nur nicht so rum, wie ich beschwere <lacht> Beschwerbe mich, kann mich nicht alle drei Minuten darüber. Ich kann mich nicht mehr zusammenreißen. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, für euch war es trotzdem in Ordnung und... Ähm, es hat vielleicht auch geholfen, nochmal zu hören, dass ihr absolut nicht alleine mit innerer Leere seid. Da gibt es genug Oder mit all den nicht. anderen schrecklichen Dingen, über die wir gesprochen haben. Ja, stimmt, da gab es ja noch ein paar mehr. <lacht> und, und wie ihr gehört habt, seid ihr auch nicht der einzige Alu-Träger eventuell. Ist auch schön. Hm. Nicht, dass das einer denken könnte, so krass, wie es im Moment wieder durch die Medien geht. denke äh. auch jedes Mal, ne? Warum werden ständig von irgendwelchen Normalus, die keine Alu-Trigger sind, genau diese Videos geteilt, um sich darüber lustig zu machen. Das, das ist doch Reichweite. Hört auf damit. Ehrlich, ja. lass es sein. Hört auf, solche Videos zu teilen.
1: Lass es. Ja,
0: lass es. Ja, so, so. Weit denken manche Menschen einfach nicht. Oh, Patte, wir verquatschen uns schon wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja höre ich merk das. Tschüss, Leute. Habt okay. eine schöne Woche. Nächste Woche Tschüss. suche ich das Thema aus. Es wird witzig. Wir reden über Einhörner oder so. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich bezweifle das. <lacht> <lacht> Ciao. Macht's gut, ey.